0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und schon brennt die zweite Kerze am Adventskranz. Ja, das geht jetzt rasend schnell. Trotzdem, wir machen uns da keinen Stress. Diesen Sonntagmorgen, den gehen wir in aller Ruhe an. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Gleich in der ersten Stunde, da stelle ich Ihnen einen barrierefreien Stadtführer vor. Der wird gerade für Eichstätt erstellt und der könnte auch Schule machen für andere Städte. Dann hören wir auch was von der neuen Adventsaktion der katholischen Kirche und warum Eltern vor Ballerspielen ihrer Kinder keine Angst haben müssen. Auch davon hören Sie gleich mehr in dieser ersten Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Die zweite Kerze am Adventskranz brennt. Wir stecken mittendrin in der Vorweihnachtszeit, Christkindlmarkt, Feier mit Kollegen und Freunden, Lebkuchen und Glühwein. All das gehört für viele jetzt einfach dazu, trotz der großen Probleme in der Welt. Die verschwinden ja nicht einfach. Aber trotzdem kann jeder von uns diese Welt ein bisschen besser machen. Darum geht es in der Aktion Hashtag Welt retten. Eine Initiative der katholischen Bistümer, Hilfswerke, Orden und Verbände in diesem Advent. Und dazu gibt es auch einen kurzen Film, der zeigt, wie wir alle die Welt retten können. Gabriele Höfling berichtet. Hey, ich glaube, dass du einmal die Welt rettest.
2: Die Welt ist an Krisen nicht arm. Corona, Klimawandel und jetzt auch noch der Ukraine-Krieg. Da ist es nur verständlich, wenn sich der eine oder die andere erstmal ohnmächtig fühlt. Die katholische Adventsaktion mit dem Hashtag Weltretten will dagegen steuern. Kirchenjournalist Björn Odendahl gehört zu den Initiatoren.
3: Wir leben ja auch von dem Motiv der christlichen Nächstenliebe. Was kann man vielleicht auch tun mit Blick auf diese Krisen? Und haben dann überlegt, wie kann vielleicht jeder auch im Kleinen einen Beitrag leisten, diese Krisen zu bewältigen oder zumindest äh, für seinen Nächsten da zu sein, für die Umwelt äh, was zu tun. Und so ist dann eben die Aktion Welt retten entstanden.
2: Im Advent sind unter dem Hashtag auf Internetseiten von katholischen Medien, Bistümern, Hilfswerken und Co. Geschichten zu finden, die Mut machen sollen. Auch auf Instagram, Facebook und Co. Dazu ein Adventskalender und ein Video, das alltägliche und doch einmalige Beispiele des Weltrettens zeigt. Regisseur Matthias Tönnissen.
3: Meine Antwort ist nicht an der großen Welt verzweifeln, sondern an der kleinen Welt, was es ist. Besser machen.
2: Und so unterscheidet sich diese Adventsaktion samt Spot von vielen anderen, die gerade in Internet und Fernsehen kursieren, hofft Odendahl.
3: Unser ist dezidiert nicht auf Konsum ausgerichtet oder darauf, irgendwie Käuferinnen und Käufer zu gewinnen, sondern soll tatsächlich nur ein Angebot sein, das im Advent zum Innehalten anregt, aber eben auch dazu, Realitäten, Probleme nicht auszublenden und vielleicht auch ins Handeln zu kommen.
4: Du wirst einmal die Welt retten. Aber nicht alleine.
1: Ja, alleine schaffen wir das nicht, aber gemeinsam ist vieles möglich. Darauf macht die Aktion Weltretten aufmerksam. Auch das Bistum Eichstätt beteiligt sich daran. Unter dem gleichen Hashtag finden Sie in den sozialen Medien einen Adventskalender mit Menschen aus der Region, die dazu beitragen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Hier ist Lena, looking for love. Ja, es geht auf Weihnachten zu. Die Geschenkkataloge werden fleißig gewälzt. Gerade auf Spielzeug und Computerspiele haben es die Kinder und Jugendlichen abgesehen. Und dann das. Da wünscht sich der Junge oder das Mädchen von seinen Eltern ein Ballerspiel. Einen sogenannten Ego-Shooter, bei dem es ums Schießen und Töten geht. Und die Eltern sind fassungslos. So, was spielt mein Kind? Was soll ich tun? Der Ingolstädter und gelernte Sozialpädagoge Robert Lehmann rät, bleiben sie gelassen. Als Professor für Soziale Arbeit an der Technischen Hochschule in Nürnberg hat er sich intensiv mit dem Phänomen von sogenannten Killerspielen befasst. Und er weiß, warum gerade Jugendliche so sehr darauf abfahren.
0: Wenn ich durch den Bildschirm gewissermaßen durch die Augen der Spielfigur schaue, ist es sehr nahe bei mir und habe dann ein sehr immersives Erlebnis in dem Spiel dann ist es natürlich spannend, es geht um Leben und Tod. Dazu kommt, dass gerade in den modernen Spielen durch die soziale Eingebundenheit, indem ich mit Freundinnen und Freunden online spiele, da auch noch mal die Verbindung größer ist, weil es dann auf einmal Teil unserer Freundschaft ist, dass wir uns abends auch noch treffen und noch eine Runde Computerspielen zusammen.
1: Trotzdem, viele Eltern sind beunruhigt. Immerhin, es geht ja ums Töten. Sie befürchten, ihr Kind könnte zu einem kalten, gefühllosen Menschen heranwachsen. Als Familienvater versteht Lehmann diese Sorge. Seine gute Nachricht, allein vom Spielen solcher Spiele wird niemand zum gefühllosen Killer.
0: Im Gegenteil, wir kennen ja ganz viele Formen von Spiel, wo das Töten immer eine Rolle spielt. Es beginnt im Kindergarten mit dem ersten Stecken, den ein Kind in die Hand nimmt und Peng Peng ruft. Und auch da entsteht es nicht. Und wir haben relativ viel Forschung um die Auswirkungen von diesen Spielen. Man hat tatsächlich einen kleinen Zusammenhang festgestellt der zwischen Aggressivität und der Vorliebe für solche Spiele besteht. Aber der ist erstens relativ klein und zweitens ist die Frage, wer ist die Henne und wer ist das Ei?
1: Die Hauptrisiken liegen gar nicht in der Darstellung der Inhalte. Viel gefährlicher ist der Suchtfaktor, vor allem wenn es ums Geld geht. Und noch schlimmer, wenn man bei Online-Spielen an die falschen Personen gerät, die sich das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen erschleichen.
0: Zum Beispiel online eine Lizenz für irgendeinen, Killerspiel oder so ermöglichen, um sie danach genau damit zu erpressen und zu sagen, ich weiß, deine Eltern haben dir nicht erlaubt, das zu spielen und wenn du jetzt nicht machst, was ich will, dann sage ich deinen Eltern, dass du das spielst. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir unseren Umgang mit Killerspielen hinterfragen, weil sobald wir für unsere Kinder nicht mehr die Ansprechpartner sind für ihre Erlebnisse im digitalen Raum, setzen wir sie in der viel größeren Gefahr aus, als vom eigentlichen Inhalt der Spiele ausgehen
1: würde. Die Eltern sollten also immer sicherstellen, es muss für die Jugendlichen einen erwachsenen Ansprechpartner geben, mit dem sie über ihre Erlebnisse im digitalen Raum sprechen können.
0: Wenn man selbst jetzt wirklich keinerlei Zugang zu den Spielen hat, dann wäre hier die Zeit, Taufpaten, Firmpaten oder so zu involvieren und wirklich den Kindern deutlich zu machen, egal was du in der digitalen Welt erlebst, hier ist diese eine Person, mit dem kannst du immer drüber reden und der wird dir nie den Kopf abreißen, egal was du im Internet angestellt hast, damit solche Erpressungskreisläufe überhaupt nicht stattfinden können, sondern das Kind immer weiß, wenn sie es bedrängt fühlt, zu dem kann ich gehen.
1: Guter Tipp. Tja, und was sollen Eltern nun tun, wenn sich ihr Kind tatsächlich ein Killerspiel zu Weihnachten wünscht, zum Fest des Friedens?
0: Ich würde mit meinem Kind offen sprechen, die Vorbehalte ihm erklären, auch begreiflich machen, aber dennoch auch den Wunsch des Kindes erstmal wahrnehmen und als solchen akzeptieren, auf keinen Fall dämonisieren im Sinne von, oh Gott, mein Kind will Killerspiele, es geht den Bach runter. Das ist, glaube ich, heutzutage ein ganz normaler Wunsch. Und dann mit dem Kind gemeinsam im Gespräch einen guten Weg suchen, wie eben einerseits die eigenen Vorbehalte noch ihren Platz finden können, aber andererseits das Kind auch eine Möglichkeit hat, solche Spiele kennenzulernen, auszuprobieren und sich vielleicht auch eine eigene Meinung davon zu bilden.
1: Sagt Robert Lehmann, Professor für Soziale Arbeit an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Er befasst sich mit dem Phänomen von sogenannten Killerspielen. Eichstätt ist ein schwieriges Pflaster. Das meine ich jetzt ganz wörtlich. Die vielen Kopfsteine am Boden in der barocken Innenstadt, das sieht zwar schön aus. Für Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen ist es eher ein Hindernis. Auch für Angelika Scherub. Sie ist seit ihrer Geburt schwer sehbehindert.
5: Also das Kopfsteinpflaster ist auch für mich nicht so einfach, weil der Blindenstock, auch wenn er eine Rollspitze hat, der bleibt trotzdem hängen in diesen Steinen. Und die letzte Zeit war der Herzogsteg ja so lang gesperrt, also, das, das war also alles für mich sehr schwierig.
1: Kein Einzelfall. Menschen mit einer Beeinträchtigung haben es schwer, sich in einer Stadt wie Eichstätt zurechtzufinden. Das muss anders werden, dachten sich Katrin Wintergerst und Heidi Bamberger. Beide arbeiten bei der Caritas in der offenen Behindertenarbeit. Ihre Idee? Wie wäre es denn mit einem barrierefreien Stadtführer?
2: Eichstätt ist eine wunderschöne Stadt ähm, und hat viel zu bieten. Und im Zuge der Inklusion war meine oder unsere Idee, warum das nicht auch für Menschen mit einer Behinderung mehr und besser zugänglich zu machen, damit die einfach teilhaben können am gesellschaftlichen, öffentlichen Leben in
1: Eichstätt. Schnell war ein Partner gefunden, das Gabrieli-Gymnasium in Eichstätt. Lehrerin Nicole Christoph entwickelte für dieses Schuljahr ein sogenanntes P-Seminar, ein Praxisseminar für die Oberstufe. Am Ende steht ein großes Ziel.
4: Es ein Stadtführer von Menschen mit Beeinträchtigungen. Nicht nur jetzt mit körperlichen Beeinträchtigungen, sondern auch zum Beispiel Menschen, die Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen. Wir machen deswegen auch einen Stadtführer in leichter Sprache. Wir wollen dann auch eine Hörversion machen, vor allem für die Sehenswürdigkeiten, sodass dann diese drei Bereiche abgedeckt werden.
1: Die 15 Schülerinnen sind gerade dabei, fleißig zu recherchieren. Erste Erfahrungen haben sie schon gesammelt.
2: Wir haben uns erstmal Eichstätt selbst angeschaut und halt auch so die Sehenswürdigkeiten und wie man auch da hinkommt. Uns ist auch aufgefallen, dass in fast jedem Geschäft eine kleine Stufe davor ist, dass man überhaupt gar nicht in die Geschäfte reinkommt und es auch keine Möglichkeit gibt, dass man da eine Rampe hintut oder es gäbe die Möglichkeit und die Ladenbesitzer machen es halt nicht.
1: Das alles wurde schon mal aufgeschrieben, auch in leichter Sprache verfasst. Nächster Schritt. Welche Freizeitmöglichkeiten sind barrierefrei erreichbar? Wie sieht es aus mit einem Kinobesuch? Welche Restaurants sind geeignet? Die Jugendlichen haben richtig Lust auf diese Aufgabe.
2: Ich finde diese redaktionelle Arbeit ziemlich interessant. Einfach die Recherche und dann das Zusammenfassen und Artikel machen und am Ende das Buch dann wirklich rauskriegen und ein tolles Ergebnis haben. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr Inklusivität schaffen. Ich meine, es fällt ja jedem in Eichstätt auch auf, diese ganzen Kopfsteinpflaster, viele Treppen es ist halt ein sehr großes Problem und ich finde es sehr schön, dass wir das jetzt angehen mal.
1: Begeistert ist auch ihre Lehrerin. Nicole Christoph fühlt sich noch mehr motiviert als zu Beginn des Projekts.
4: Ich merke jetzt, dass wie die Schüler begeistert sind, wirklich gute Sachen abliefern. Wir sind auch gelobt worden, zum Beispiel die Texte in leichter Sprache, die müssen ja abgenommen werden von einer Person, die die verstehen muss. Da sind meine Schüler ganz toll gelobt worden, dass sie sich so Mühe gegeben haben und dass es eigentlich für jemanden, der das noch nie gemacht hat, richtig gut hinbekommen haben.
1: Und so sind alle schon gespannt auf das Endprodukt. Im Juni nächsten Jahres soll der Stadtführer in den verschiedenen Varianten fertig sein. Für Heidi Bamberger und Katrin Wintergerst von der offenen Behindertenarbeit der Caritas erfüllt sich somit ein Herzensanliegen.
2: Ja, wir würden uns wünschen, dass vielleicht auch andere Städte auf die Idee kommen, das umzusetzen und dass für Menschen mit Behinderung Eichstätt jetzt erschlossen werden kann und genutzt werden kann. Mein Wunsch ist die Nachhaltigkeit, dass es nicht
6: einschläft danach, sondern dass es den Stadtführer weiterhin gibt. Und wir wünschen uns natürlich, dass das auch
4: online weiterhin verfügbar bleibt und vielen Menschen unsere schöne Stadt näher bringen.
1: Adventliche Klänge, die zu Herzen gehen, mal was anderes als das vorweihnachtliche Gedudel, das wir gerade jeden Tag zu hören bekommen. Es geht eben auch anders. Das beweist der rumänische chor Der befindet sich gerade auf Tournee durch Österreich und Deutschland. Heute Abend gastiert er in Ingolstadt um 17 Uhr in der Franziskanerkirche. Auf dem Programm des rund 25-köpfigen Ensembles aus jungen Frauen und Männern stehen vor allem adventliche Weisen aus Rumänien. Und manche kommen sogar richtig fröhlich daher. Natürlich werden auch bekannte Weihnachtslieder wie Stille Nacht nicht fehlen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Der Solemniskor, heute um 17 Uhr in der Franziskanerkirche in Ingolstadt, in der Haderstraße 4. 100 Tage gibt man einer neuen Regierung in der Regel, um sich einzuarbeiten. Die ersten 100 Tage des neuen Eichstätte-Generalvikars Michael Alberter sind nun auch rum. Selbst wer die Vorgänge in den vergangenen Wochen in der Diözese nur am Rande mitbekommen hat, der kann sich ausmalen, was da alles auf ihn regelrecht eingestürzt ist. Die Auswirkungen des Finanzskandals, der Missbrauchsfall aus den 60er Jahren, die Vertuschung von ehemaligen Verantwortlichen im Bistum. Für all das kann er nichts, aber mit all dem muss er nun umgehen. Fragt sich nur, wie. Zu Beginn seiner Amtszeit hat er ja gesagt, ich will mich vor den Problemen nicht wegducken. Und dazu? steht er auch heute.
7: Ich habe mich gestellt den Aufgaben und Situationen, die mir begegnen. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Gleichzeitig gehe ich tatsächlich mit Demut durch die Diözese und versuche einfach herauszustellen, dass wir auf den Menschen schauen und dass es ihm gut
1: geht. Das mit dem durch die Diözese gehen darf man ruhig wörtlich verstehen, denn Michael Alberter hat zusammen mit der Präventionsbeauftragten die Gemeinden aufgesucht, wo der Missbrauchstäter eingesetzt war.
7: Auch wenn die Informationsabende und der Austausch mit den Menschen sehr anstrengend waren, sind wir doch jedes Mal zurückgefahren und wussten, dass wir was sehr Sinnvolles getan haben. Wir haben aufgeklärt, wir haben Licht ins Dunkel gebracht, wir haben unseren Willen deutlich machen können, dass wir, für Aufklärung stehen, für Transparenz und vor allem, dass nicht die Institution, sondern dass die Betroffenen im Vordergrund unserer Überlegungen stehen.
1: Ein reiner Schreibtischtäter ist der neue Generalvikar ganz gewiss nicht. Natürlich gehören viele Sitzungen und Konferenzen zu seinem Tagesablauf. Schließlich ist er dazu da, die Diözese zu verwalten. Aber Alberta geht zu den Menschen im ganzen Bistum. Denn viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche sind verunsichert. Stichwort Strategieprozess. Da sollen sie ein Pastoralkonzept erstellen und befürchten, am Ende wird vieles eingespart.
7: Also ich habe dafür geworben, diese Finanzfrage, die Immobilienfrage, ans Ende der Überlegungen zu stellen. Aber vorher diese geistliche Bewegung, dieses Miteinander nach vorne gehen und miteinander im Glauben wachsen, in den Vordergrund zu stellen.
1: Insofern macht Alberta den Gemeinden auch Mut, schaut nicht nur auf das, was schiefläuft in der Kirche, sondern nehmt die Sorgen und Freuden der Menschen vor Ort in den Blick.
7: Wie kann ich denen eine Freundschaft mit Jesus anbieten? Also wie kann ich in meinem Umfeld eine persönliche Gottesbeziehung ermöglichen? Da sind wir wieder beim Strategieprozess und da beim Punkt des Wachstums. Des Wachstums sehe ich da auch als ein geistliches Wachstum. Dafür habe ich geworben, in den Pfarreien draußen, wenn es ums Thema Pastoralkonzeptentwicklung
1: ging. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Ruhe und Besonnenheit er sein Amt als Generalvikar angenommen hat. Die ersten 100 Tage zeigen, er stellt sich den Herausforderungen. Dabei hilft ihm eine Erfahrung, die er in seinen 14 Jahren als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden gesammelt hat. Arbeiten im Team.
7: Zwischenmenschlicher Umgang ist ja das auch, was ich in der Pfarrei gerne gemacht habe, was ich da zu meinen Kernaufgaben gezählt habe im Umgang mit dem Pastoralteam, mit den Leuten in der Pfarrei. Das führt sich jetzt fort, zwar in anderen Themen, mit anderen Personen und Zusammenhängen, aber dennoch immer im zwischenmenschlichen Bereich und im gemeinsamen Ringen.
1: Gemeinsam um den richtigen Weg der Kirche ringen. Eines der Hauptaufgaben von Michael Alberter. Seit 100 Tagen ist der 44-Jährige im Amt des Generalvikars der Diözese Eichstätt. Morgen am 5. Dezember, am Montag, da ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Ich finde, es ist gut, dass es diesen Tag gibt, denn Ehrenamtliche stärken das soziale Miteinander in Gesellschaft und Kirche. Ihr freiwilliges Engagement ist deshalb unverzichtbar. Man kann es gar nicht hoch genug anerkennen. Wie sonst könnte Integration gelingen? Wer sonst trägt für ein friedliches Miteinander bei oder stärkt die Demokratie? Der Gesetzgeber allein schafft das nicht. Unsere Gesellschaft ist auf das Ehrenamt angewiesen. Und Ehrenamt macht nicht nur Spaß, es macht auch glücklich. Glauben Sie nicht? Doch das ist medizinisch bewiesen, sagt Deutschlands prominentester Arzt Eckart von Hirschhausen. Kirsten Westhuis hat mit ihm gesprochen.
8: Viele denken, ich muss mich um mich kümmern, ich muss selber glücklich werden und äh, dann erst mich um andere kümmern. Das ist genau der falsche Weg. Man kann wirklich auch beweisen, auch in Studien, dass die glücklichsten Menschen die sind, die erstens einen Freundeskreis haben und zweitens sich für andere engagieren, weil das einem ganz viele positive Dinge vermitteln kann.
9: Die Diagnose also, Ehrenamt macht glücklich. Kabarettist und Mediziner Dr. Eckhard von Hirschhausen ist überzeugt vom Engagement für andere, auch weil es so viele angenehme Nebenwirkungen hat.
8: Ich engagiere mich und ich sehe meistens im kleineren Umfeld, sehr viel schneller die Wirkung von dem, was ich tue. Das Gegenteil ist die Hilflosigkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann sowieso nichts ändern, das macht uns fertig, das macht uns depressiv.
9: Ehrenamtliches Engagement bewirkt eine ganze Menge. 23 Millionen Menschen machen sich in ihrer Freizeit auf, um etwas für andere zu tun. Ob in Kirchengemeinden, Schule oder Sportverein, sie alle leisten Unverzichtbares für die Gesellschaft. Hirschhausen hofft, dass noch mehr Menschen vom freiwilligen Tun überzeugt werden und dass die Helfer mehr Anerkennung bekommen.
8: Was heute umso wichtiger <lacht> ist als jemals zuvor, ist, Leute daran zu bestärken. Man denkt immer, wer gibt, das ist der Dumme. Ja, also der, der ist naiv, der ist äh, unverbesserlich, der ist Gutmensch. Und das ist in Wirklichkeit dumm. Das ist zynisch und das äh, geht an der Realität vorbei. Denn die ganze Gesellschaft lebt von den Leuten, die mehr tun, als sie müssten. Und
9: auch rein medizinisch betrachtet ist das Ehrenamt unersetzlich. Es senkt angeblich die Sterberate um 50 Prozent. Das heißt, wer gibt, lebt
8: länger. Das ist etwas, was sensationell ist. Jeder Arzt sollte lange, bevor er jemandem sagt, hier äh, Aspirin gegen Herzinfarkt oder äh, machen Sie mehr Sport, engagieren sich für andere. Das ist äh, das Beste, was wir für uns tun können.
1: Sagt Dr. Eckhard von Hirschhausen. Zum morgigen Tag des Ehrenamts empfiehlt der Arzt, setzen Sie sich für andere ein und machen Sie somit sich und andere glücklich. Es ist eine Binsenweisheit. Jeder Mensch ist anders, auch jedes Kind ist anders. Manche Kinder brauchen in ihrer Entwicklung einfach ein bisschen mehr Zeit, oder? Sie haben Einschränkungen und müssen deshalb besonders gefördert werden. Der Malteser Hilfsdienst in der Diözese Eichstätt, der unterstützt Schulen und Kindergärten hier mit einem individuellen Begleitdienst. Julian Demmel ist einer der Mitarbeiter. Johannes Heim hat ihn und seinen Schützling besucht.
3: Musikalischer Morgenkreis im Kindergarten St. Nikolaus in Lenting. Die Kinder singen gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern Adventslieder. Auch David ist mit viel Freude dabei. Allerdings tut er sich mit dem Singen etwas schwerer als die anderen. Denn der Fünfjährige leidet unter einer Sprachentwicklungsstörung. David braucht deshalb individuelle Förderung. Die bekommt er von Julian Demmel. Der 29-jährige gelernte Restaurantfachmann war vier Jahre lang in Ingolstadt als Schulbegleiter tätig. Dort hat er seine Liebe zum Beruf entdeckt.
10: Ich habe erst mal das Ganze angeschaut, ob das Ganze auch etwas für mich ist. war dann auch so, dass ich in Friedrichshofen in die Grundschule gekommen bin. Und habe in der ersten Klasse ein Kind unterstützen dürfen, das an ADHS gelitten hat. War dann auch eine, für mich eine sehr schwierige Situation. Aber da ich selber als Kind mit ADHS zu kämpfen hatte, war das für mich so, dass ich dem Kind wirklich dadurch ganz, ganz viel helfen konnte. Seit einigen Monaten arbeitet Julian Demmel
3: nun bei den Maltesern und begleitet David durch den Kindergartenalltag. Dabei versucht er, möglichst viel mit ihm zu reden, um seine Sprache zu verbessern und ihn in die Gruppe zu
10: integrieren. Da David noch nicht gut sprechen kann, wiederhole ich ganz oft die Wörter, zum Beispiel, wir gehen jetzt in den Rhythmikraum. Das versuche ich einfach Unterbewusstsein es das immer noch mal einzuprägen, dass ich öfters immer die Wörter umschreibe. Dass ich sage, David, jetzt gehen wir in den Rhythmikraum, in den Rhythmikraum können wir ganz viel bauen, haben wir ganz viel Spaß. Dass er auch die Wörter öfters hört, ein bisschen im Unterbewusstsein abspeichert und dann auch ein bisschen wiedergeben kann besser. Und das funktioniert in einigen Worten auch ganz, ganz gut.
3: David ist im Kindergarten in Lenting nicht das einzige Kind mit einem Individualbegleiter. Insgesamt sind es vier. Für die Pädagoginnen ist der Begleitdienst in vielen Bereichen eine wichtige Unterstützung, verdeutlicht die Leiterin der Kindertagesstätte, Birgit Dunz.
4: Der Individualbegleiter unterstützt die dann in dem, dass er da sitzt, wo die Kinder selber nicht mehr weiterkommen. Das heißt, er ist für sie Sprachrohr, er ist für sie Vermittler, er schafft einer die Auszeiten, die sie brauchen, wenn sie eine Wahrnehmungsbeeinträchtigung haben, wenn die Reize zu groß sind und wenn die Kinder in der Gruppe eigentlich total überfordert sind. Dann nimmt er sie mit, sie machen eine Auszeit in einem anderen Raum. Wenn die Sprache nicht da ist, dann ist er Sprachrohr und vermittelt bei Konflikten, bauen soziale Kontakte an, wenn es eine soziale Auffälligkeit ist.
3: Im Rhythmikraum können sich David und die anderen Kinder austoben und miteinander spielen. Aber auch sonst hat Julian Demmel viel Zeit für seinen Schützling und nimmt ihn auch mal aus der Gruppe heraus, wenn es ihm zu viel wird. Oder er geht mit ihm und den anderen Kindern die Kaninchen füttern. Am wichtigsten ist für Julian Demmel, die Kinder durch seine Arbeit fit für ihr weiteres Leben zu machen.
10: Wenn mir Kinder sehr wichtig sind, ich will, dass Kinder eine bessere Zukunft haben, auf jeden Fall. Dass Kinder auch mehr lernen, auch zum Beispiel, wenn er damit mal oder andere Kinder auf eine Schule gehen, dass sie es leichter haben, wesentlich leichter haben, im Unterricht aufzupassen, mitzukommen. Natürlich auch, die freudig sind am, am Reden selber, also je nachdem, was die Kinder für Defizite haben, in meinem Fall jetzt der David, dass er David einfach, wenn er David in die Schule kommt, die Wörter versteht, mitschreiben kann, rechnen kann, dass er einfach ein bisschen besser da drin ist.
3: Seit er Julian als Begleiter an seiner Seite hat, lernt David immer besser sprechen und blüht auf. Die beiden sind mittlerweile ein richtig eingespieltes Team. So wird es bestimmt auch bald mit dem Singen klappen.
1: Pandemie, Energiekrise, Inflation, damit haben wir täglich zu tun und all das verursacht Ängste, Sorgen, Nöte. Und manch einer fällt da in ein tiefes Loch. Die Zahl der psychisch belasteten Menschen ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Das beobachtet auch Felicitas Schweizer. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Bereichsleiterin psychologie im Zentrum für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt.
6: Die Leute sind erstmal von realen Problemen mehr äh, betroffen. Sie grübeln darüber nach, äh, wie sie mit diesen Problemen umgehen können, was natürlich zu Schlafstörungen primär führen kann. Es kann dazu führen, dass die Freudfähigkeit nachlässt und dass ihnen einfach alle Probleme über den Kopf wachsen.
1: Irgendwann kommen sie dann vielleicht an einem Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Da ist der Berg einfach zu groß. Dann sollte man sich selber Hilfe suchen.
6: Bei einer Depression ist es so, dass man, wenn man 14 Tage oder länger als 14 Tage so weit betroffen ist, dass man seine normalen Tätigkeiten nicht mehr ausüben kann, wenn man nicht mehr arbeiten gehen kann, wenn man nicht mehr aus dem Bett kommt, wenn man seine Hausarbeit oder was auch immer nicht mehr bewältigen kann, dann sollte man losgehen und sich Hilfe suchen und da ist es am besten, dass man sich primär an den Hausarzt wendet. Der Hausarzt ist der erste Ansprechpartner und auch am schnellsten zu
11: erreichen
1: aber nicht nur betroffene leiden unter den Auswirkungen psychischer Erkrankungen auch deren Familien, Freunde und Arbeitskollegen sind unmittelbar davon betroffen. Sie leiden mit und versuchen zu helfen.
6: Bei einer Depression oder bei einer ausgereiften Angsterkrankung ist aber so das Helfen und die alltäglichen Ratschläge tu dir doch mal was Gutes oder iss doch mal ein Eis oder oder mach doch mal was Schönes nutzen ja nichts, so dass der Angehörige genauso hilflos erstmal wird, wie er mit dieser Situation umgehen soll.
1: Die Belastungen für den Angehörigen nehmen zu, zum Beispiel im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung. Was der Betroffene nicht mehr leisten kann, müssen ja andere übernehmen. Hinzu kommen gerade bei Paaren zwischenmenschliche Probleme.
6: Es kann zu Streitereien kommen, es kann zu Vorwürfen kommen. Oder aber auch der Angehörige fühlt sich im Stich gelassen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen.
1: Was aber können Angehörige tun? Wie sollen sie einen psychisch kranken Menschen begleiten? Wie sollen etwa Arbeitskollegen reagieren? Die Therapeutin weiß, es ist oft eine große Balance zwischen den eigenen Interessen und der Hilfe für die Betroffenen.
6: Gerade wenn auch eine Eigen- oder Fremdgefährdung was ja bei manchen psychischen Erkrankungen auftreten kann, auftritt, dann ist oft eine Grenze erreicht, wo der Angehörige das nicht mehr alleine stemmen kann. Abgesehen davon, dass der Angehörige nie Therapeut sein kann. Denn wir stehen mit dem Betroffenen in einer emotionalen Beziehung und da ist eine Therapie schlecht möglich.
1: Eine Empfehlung von Felicitas Schweizer. Weitere können Sie von Ihrem Morgen erfahren bei Ihrem Vortrag zum Thema »Wenn Angehörige psychisch krank werden«. Dieser Vortrag morgen am 5. Dezember findet in Ingolstadt statt, und zwar um 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Caritas-Kreisstelle in der Jesuitenstraße 1. Wir bekommen es alle hautnah mit. Seit dem Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine sind die Preise für lebensnotwendige Güter wie Energie oder Lebensmittel stark gestiegen. Zu spüren bekommen das am ehesten die Menschen hierzulande, die sowieso schon an der Armutsgrenze leben. Sozialarbeiter Bernhard Gruber von der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt hat jeden Tag mit ihnen zu tun. Wie derzeit die Situation in der Beratung aussieht, darüber hat Peter Esser mit
12: ihm gesprochen.
11: Herr Gruber, durch die Energiekrise kommen jetzt vermehrt Menschen deshalb zu Ihnen,
12: ja, wir stellen auf jeden Fall jetzt einen Anstieg von Ratsuchenden fest, die aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise unsere Beratungsstelle aufsuchen. Welche Leute kommen denn vor allem und mit welchen rechnen Sie noch? Ja gut, es kommen derzeit sehr viele Menschen aus dem Niedriglohnbereich und dann natürlich auch äh, Menschen, die im Sozialleistungsbezug sind. Hier geht es aber vor allem um Strom.
11: Man muss ja bei der ganzen Problematik ohnehin zwischen Strom und Heizkosten unterscheiden. Können Sie das kurz darlegen, welche unterschiedlichen Problematiken es bei Stromerhöhung und bei Heizkostenerhöhung gibt?
12: Wenn wir jetzt die sozialen Leistungen anschauen, wie jetzt Arbeitslosengeld II, jetzt dann ja in Bürgergeld umbenannt oder auch Grundsicherung, dann müssen wir Folgendes feststellen: Die Gaspreiserhöhung oder auch die erhöhten Kosten beim Öl, die sind ja in den Unterkunftskosten enthalten und werden in der Regel von den Ämtern mit übernommen. Während es beim Strom so ist, dass der Strom im Regelbedarf enthalten ist, also derzeit beträgt der 449 Euro, er soll dann ab Januar auf 502 Euro erhöht werden und hier ist es also so, dass jede Erhöhung die Leute wirklich massiv äh, betrifft, weil das müssen die aus ihrem eigenen Geldbeutel bezahlen.
11: Was gibt es denn da für eine Lösung für die Leute? Gibt es dann Ratenzahlungen oder welche Lösung gibt es für die Leute?
12: Also beim Strom ist es so, dass die mit ihren Versorgern eine sogenannte Abwendungsvereinbarung machen können. Die muss der Stromversorger auch anbieten. Das Problem, das wir aber sehen, ist, dass diese Ratenzahlungsvereinbarungen meistens nur auf sechs Monate geschlossen werden. Hier wäre auch noch ein Spielraum bis zu 24 Monaten und es wäre für die Leute auf jeden Fall eine Erleichterung.
11: Aber könnte man nicht überhaupt zur Politik sagen, macht das bei den Strompreisen genauso wie bei den Heizkosten, dass das quasi von den Sozialbehörden übernommen wird? Also wir
12: fordern ja schon seit Langem, dass die Stromkosten aus dem Regelsatz herausgenommen werden, sodass also die angemessenen Stromkosten dann auch sowie die Heizungskosten über das Amt bezahlt werden.
11: Jetzt bei Gas, wenn da auf jemand auf einmal 2000 Euro Nachzahlung hat und das nicht bezahlen kann, welche Lösung gibt es denn da? Da gibt es, glaube ich, dann, was die Leute aber nicht wissen, die Lösung, dass jemand auch nur für einen Monat quasi Hartz IV bzw. Bürgergeld beantragen kann.
12: Ja, genau so ist es. Wenn ein Bedarf für einen Monat gegeben ist, infolge zum Beispiel einer erhöhten Jahresabrechnung, dann besteht die Möglichkeit für einen Monat Arbeitslosengeld 2 beim Jobcenter zu beantragen oder beim Sozialamt, wenn man Grundsicherungsbezieher ist. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der allgemeinen Sozialberatung, über diese Möglichkeiten aufzuklären.
1: Und genau das macht Bernhard Gruber von der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Er setzt sich für Menschen ein, die in der Energiekrise durch Armut bedroht sind. Kontakt mit ihm können Sie aufnehmen. Die Caritas-Kreisstelle Ingolstadt hat die Rufnummer 0841 3090. Ingolstadt 3090. Am kommenden Mittwoch, da wird es rund gehen in München, denn da ist eine große Kundgebung geplant des Rates freier Schulen in Bayern. Das ist ein Zusammenschluss der Privatschulverbände, da gehören unter anderem die beiden Montessori-Verbände dazu, der Kreis der Waldorfschulen, auch die Schulen in evangelischer und katholischer Trägerschaft. Sie alle treffen sich unter dem Motto, wir melden uns fünf vor zwölf. Dabei will man vor allem auf die finanzielle Situation der freien Schulen aufmerksam machen, erklärt Peter Nothaft, Direktor vom Katholischen Schulwerk Bayern.
5: Schon vor der Corona-Krise war die Refinanzierung dieser Schulen für viele freie Träger unzulänglich und nicht ausreichend, so wie es das Gesetz eigentlich vorsieht. Corona und die Folgen, auch jetzt die Energiekrise, Inflation, machen das noch mal stärker. Viele Politische Menschen sehen das auch so, aber wir müssen uns melden, damit im Letzten der Gesetzgeber reagiert.
1: Zu dieser Kundgebung werden rund 10.000 Menschen erwartet. Die meisten von ihnen werden Schülerinnen und Schüler sein. Und das geht, denn es handelt sich ja nicht um eine Demonstration, sondern um eine Unterrichtsstunde, bei der auf einen besonderen Rechenfehler aufmerksam gemacht werden soll. Vorne steht dann tatsächlich... Ein Mathelehrer,
5: der aufzeigt, aus welchen Elementen sich so eine Schulfinanzierung zusammensetzt und was passiert, wenn ein zentrales Element, da geht es um die Lehrer-Schüler-Relation, die für den Betriebszuschuss ganz ausschlaggebend ist, wenn die, ich sage es mal vorsichtig, einseitig berechnet wird. Und wenn sich das über Jahre summiert, sind wir im zweistelligen Millionenbereich, die Abgehen.
1: Hier muss eben etwas geklärt werden. Auch die Schulen der Diözese Eichstätt beteiligen sich daran. Der Leiter der Schulabteilung Fitus Lehnmeier rechnet mit etwa 500 Lehrern, Schülern und auch Eltern aus Eichstätt, Ingolstadt und Abenberg.
13: Im Rahmen des Unterrichts ist es so, dass wir ja einen Auftrag haben, die Schüler auch politisch zu bilden. Und diese politische Bildung ist theoretisch im Unterricht durchgearbeitet worden und als Abschluss eines Projektes steht gerne immer eine, ein Praxisbezug auf dem Programm und da bietet es sich doch an, eine Thematik zu wählen, die auch mit den Schülern was zu tun hat und mit der Schülerrealität.
1: Die Schülerinnen und Schüler nehmen alle freiwillig an dieser Kundgebung teil und sie sind gut vorbereitet.
13: Also im Gro kommt aus den verschiedenen Schulen die Rückmeldung, dass die Schüler hier dahinter stehen und dabei sein wollen und sich da auch für die Sache engagieren wollen. Von Elternseite haben wir bekommen, wieso haben wir das nicht schon früher gemacht? Und somit fühlen wir uns schon bestätigt, diesen Weg jetzt auch zu gehen.
1: Nun kann man also gespannt sein auf die Kundgebung am Mittwoch in München. Die freien Schulen wollen eigentlich nur das, was den staatlichen Schulen auch zukommt. Einen Ausgleich für die gestiegenen Mehrkosten. Ob das Ganze ein Erfolg wird? Peter Nothaft vom katholischen Schulwerk ist zuversichtlich.
5: Wir erleben gerade die letzten Tage sehr viel Bewegung von Seiten des Bayerischen Landtags. Die hätte es zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben, wenn die Damen und Herren im Landtag nicht wüssten, nächste Woche kommt da eine riesige Gruppe auf den Königsplatz.
1: Mit Headlights von Ramin Schulz geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Und wir blicken wie immer am Ende noch einmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. 100 Tage ist er nun im Amt, der Generalvikar im Bistum Eichstätt, Michael Alberter. Und da sind schon eine ganze Menge an Problemen gleich zu Beginn seiner Amtszeit auf ihn zugekommen. Er, das hat er schon zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, er duckt sich nicht weg und erhält Wort.
7: Ich habe mich gestellt den Aufgaben und Situationen, die mir begegnen. Ich bin froh dass ich es getan habe. Gleichzeitig gehe ich tatsächlich mit Demut durch die Diözese und versuche einfach herauszustellen, dass wir auf den Menschen schauen und dass
1: es ihm gut geht. Eichstätt ist ja eine schöne Barockstadt, bekannt für seine vielen Sehenswürdigkeiten, aber auch berüchtigt für das Kopfsteinpflaster. Das bereitet doch vielen Menschen mit Behinderung Probleme. Deswegen soll es nun mit Hilfe der Caritas einen barrierefreien Stadtführer geben, Den erstellen Schülerinnen und Schüler am Gabrieli-Gymnasium in Eichstätt. Lehrerin Nicole Schuster leitet dieses P-Seminar.
4: Es sind Stadtführer von Menschen mit Beeinträchtigungen. Nicht nur jetzt mit körperlichen Beeinträchtigungen, sondern auch zum Beispiel Menschen, die Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen. Wir machen deswegen auch einen Stadtführer in leichter Sprache. Wir wollen dann auch eine Hörversion machen, vor allem für die Sehenswürdigkeiten, sodass dann diese drei Bereiche abgedeckt werden.
1: Und natürlich haben wir auch einen Blick auf die kommende Woche geworfen. Morgen zum Beispiel, da ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Und der berühmte Mediziner Dr. Eckhard von Hirschhausen, er empfiehlt, setzen Sie sich für andere ein, denn das macht glücklich.
8: Viele denken, ich muss mich um mich kümmern, ich muss selber glücklich werden und äh, dann erst mich um andere kümmern. Das ist genau der falsche Weg. Ähm, man kann wirklich auch beweisen, auch in Studien, dass die glücklichsten Menschen die sind, die erstens einen Freundeskreis haben und zweitens sich für andere engagieren, weil das einem ganz viele positive Dinge vermitteln kann.
1: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen einsatzfreudigen Sonntag, machen Sie sich und anderen eine Freude. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich verabschiede mich, freue mich auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Bis dann.